0: La Mochila, Historias de Migrantes, un podcast de La Voz de América. Les saluda Regina Campbell y los invito a que nos acompañen para conocer los desafíos que enfrentan los migrantes. En el episodio de hoy, titulado Somos Uno, escucharemos la historia de Ale y Aldo, una familia que tuvo que emigrar a Costa Rica luego del plan limpieza, con el cual Daniel Ortega y Rosario Murillo respondieron a los tranques y protestas realizadas en diferentes departamentos, tras el estallido de la crisis sociopolítica que enfrenta a Nicaragua desde abril de 2018.
1: El primero en salir de Nicaragua fue mi esposo, de, después de 13 horas de ataque para el plan, para el plan limpieza, él se encontraba en Matagalpa en
2: los tranques. El grupo que estaba conmigo, nunca, nunca, eh, nuestra idea fue en emigrar a otro país. Nosotros lo que queríamos era seguir con la lucha, seguir con la protesta para que nuestro pueblo fuera libre, nuestra nuestra Nicaragua fuera libre. Pero, dadas las circunstancias, nosotros nos tocó salir huyendo de Matagalpa. Entre las personas que nosotros íbamos, iban personas heridas de balas, con charneles, y ya no teníamos cómo seguir haciendo frente en ese momento al, al gobierno. Entonces, la opción fue salir huyendo de Nicaragua hacia otro país, y en ese momento el país que teníamos más cerca era Costa Rica. Yo me sentía mal, yo no quería dejar mi país, yo no quería dejar a mi familia, más, más por lo que se estaba pasando y viviendo en ese momento. Estando en Costa Rica eh, nos costó mucho, Encontrar dónde dormir. Dormíamos en los parques, dormíamos en, en las aceras del, de, de algunas calles en el cual la gente no nos corriera, porque aquí en Costa Rica es, es prohibido dormir en las calles, estar en los parques, saltarse, dormir o descansar. Con el poco de dinero que traíamos pagábamos hoteles, pero era demasiado caro, entonces nos tocó quedarnos en la calle. Unos cuatro o cinco meses que pasamos en la calle antes que encontráramos trabajo para poder pagar un... ¿Un cuarto hasta el día que vino mi esposa? Lo más difícil fue
1: en nuestro país, nosotros teníamos todo, o sea, teníamos una empresa, yo trabajaba en mi profesión y por las tardes en nuestra empresa para que mi esposo pudiera dormir, porque gracias a Dios no iba tan bien que trabajábamos las 24 horas, casa propia, lo perdimos absolutamente todo de pasar a ser dueño de tu empresa a dormir en el parque La Merced. Me negué al hecho de salir de mi país sin mis hijos. El menor tenía siete y la mayor tenía, eh, estaba cumpliendo catorce. Nosotros somos un núcleo familiar, sin embargo, los cuatro tenemos una historia diferente en esta lucha. Nos damos cuenta que mi hija tiene una historia, que mi hijo tiene una historia, que mi esposo tiene una historia y yo tengo otra historia. Esto debido a las amenazas, debido a la persecución. El novio de mi hija, Leitín Chavarría, fue asesinado el en Ginote el 23 de junio, eh, mi hija no pudo ir a, a la vela, mi mamá la iba a acompañar. A mi hijo fue el primero que circularon en las redes. Siete años. Y la foto que usaron eh, era él vestido de taekwondo con la bandera de Nicaragua. O sea, nada que ver con... Lo usaron como eh, como que nosotros adoctrinábamos a nuestra lo que ellos hacen. Y yo nunca me imaginé ver a mi hija sumida en depresiones, a mi hijo verlo con... Eh, terror... Nocturno, no poder dormir, hay ah, infinidad de cosas a raíz de habernos visto forzados a, a, a salir de nuestro país.
0: Una de las claves para que esta familia saliera adelante fue el emprendimiento de Ale y su participación en la red de mujeres pinoleras
1: Y empecé a emprender porque los muchachos necesitaban llevar comida y yo empecé a venderles esa comida porque le llegaban a vender en el lugar y era demasiado costoso. Entonces yo les empecé a mandar lo que tuviera para comer yo también. Recuerdo que les pedí que compraran una gaseosa y me mandaran la botella con su nombre, para en eso empacarles algo de fresco. Y así empecé a emprender. O sea, de los dos, tres platos de comida que les mandaba con mi esposo para venderles, lograba cocinar para nosotros también. Y así le empecé a dar vuelta en los plantones que hacíamos nosotros dentro de querer sostener esta lucha a favor de nuestro país y evidenciar todo lo que ahí sucede y continúa sucediendo este, las protestas que hacíamos los plantones que hacíamos aquí? Porque los asesinados continuaban, continuaban, los secuestrados continuaban. Me iba a vender enchiladas, eh, respetando de que había una una hermana que vendía cacao, y yo no llevaba fresco como para no hacer contrapeso, ¿vos sabés? Aparte que era riquísimo su cacao, y, y otro hermano de carazo vendía quesillos, entonces yo trataba de llevarme algo que ellos no vendieran, entonces me llevaba enchiladas eh, después de un trueque que hicieron mujeres nicaragüenses también solicitantes de refugio, surge la red de mujeres pinoleras de la que soy parte. Y eh, como vos me conociste, hacemos ferias una vez al mes.
2: A mí me, me llena de orgullo ver cómo las mujeres han salido adelante y cómo mi esposa ha ha ido emprendiendo y ha ido superándose cada vez en las ferias que ella hace. Como es una red de mujeres, lo único que puedo hacer yo es ir a apoyarla y así deberían de ser todos, todos los hombres, apoyar a, sus, a su esposa, a su, a su pareja para que sean ellos así como somos nosotros, uno mismo. Mi esposa, mis dos hijos, somos uno mismo y si nos pasa un, a, a cualquiera de de Nosotros, que nos pase algo, es como que nos pase a los cuatro. Si los cuatro, si ella está emprendiendo o yo estoy trabajando, para mí es lo mismo.
1: Y que tenemos el deber moral de seguir poniendo en alto el nombre de Nicaragua y seguirle demostrando al mundo entero, al país que vayamos, de que el nicaragüense es una persona de honra.
0: Cinco años después, esta familia continúa siendo solicitantes de refugio en Costa Rica. Aún no han podido tener su condición de refugiado, pero dicen que la clave que los ha mantenido unidos es que son uno solo, son una familia llena de amor.
1: Qué duro decirte que cinco años después todavía me veo con un mañana incierto. Nos toca atravesar la violencia a diario de escoger entre si comprar pan o pagar pases para ir a trabajar o algo por el estilo. Es, es, es bien duro, pero gracias a Dios aquí unidos los cuatro, si no tenemos palabras de fortaleza nosotros, las tienen ellos. El día que me sentía tan mal y le pedí perdón a mis hijos por estarlos haciendo pasar por eso, muy consciente, el niño más pequeño me dijo, no mami, este, que no le duela que dormimos en el suelo, vea. En Matagalpa teníamos cama, pero dormíamos debajo de las camas por las balas. Nos ha logrado mantener juntos el amor, el respeto, los valores que nosotros tenemos y le hemos inculcado a nuestros hijos. Nosotros somos uno. Todos somos
0: uno mismo. Para nosotros somos uno. Les agradecemos por escuchar La Mochila, un podcast de La Voz de América. Y les invitamos a estar pendientes de nuestros siguientes episodios. Muchas gracias.